0: Wa ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma rajim Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil 'alamin, rahmahalirahi malekahi yang wa ia akan mengenai
1: peri kehidupan Hadrat Abu Bakar Siddiq masih membahas tentang bagaimana pendapat dan perlakuan beliau kepada para penolak zakat. Ada penjelasan tambahan dari Tarikh Tabari, yakni: "Kabilah Asad Gathvan dan T telah bersatu di tangan Talha bin Kualid yang telah mendawakan kenabian palsu, kecuali beberapa orang saja dari antara mereka." Orang-orang kabilah asad berkumpul di Samirah. Nama tempat ini, yakni Samirah, berasal dari nama seorang pemuda dari kaum ad. Ini merupakan satu kaum yang terdapat di perjalanan menuju Mekah. Sekeliling wilayah ini ada satu gunung berwarna hitam yang karenanya ia bernama Demikian. Orang-orang Fazara dan Ghatfan berkumpul di selatan Tiwa bersama pemimpin mereka. Kabilah T telah berkumpul di perbatasan daerah mereka. Salabah bin Sa'ad, Murrah, dan Abbas pun telah berkumpul di Rabzah, di tempat bernama Abrak bersama pendukung mereka. Rabzah adalah salah satu lembah di antara lembah di Madinah dengan jarak tempuh tiga hari perjalanan. Abrakus Zabada, berasal dari daerah kabilah Banu Zubian. Beberapa orang dari Banu Kinanah pun baru saja bertemu mereka, namun daerah itu tidak dapat termasuk ke dalam daerah mereka. Oleh karena itulah, mereka menjadi dua golongan. Golongan pertama bermukim di Abrak, dan golongan kedua pergi ke Zulkassah. Zulkassah juga adalah tempat yang berjarak 40 mil dari Madinah. Tuleha mengirim Hibal untuk membantunya. Hibal adalah keponakan dari Tuleha. Demikianlah Hibal menjadi pemimpin orang-orang Zulkasa -orang yang mana di bawahnya terdapat kabilah Asad, Les Bil Mudalij, yang juga ada di bawah perlindungannya. Awaf bin Fulan bin Sinan diangkat menjadi pemimpin kabilah Murrah di Abrak. Haris bin Fulan yang berasal dari Banu Subayh, diangkat menjadi pemimpin atas kabilah Salabah dan Abbas. Semua kabilah itu mengirim utusan mereka ke Madinah. Setiap kabilah mengirim utusannya, lalu mereka pergi bersama ke Madinah sebagai satu kafilah. Mereka yang datang tinggal di tempat tokoh-tokoh Madinah. Semua orang menjadikan mereka sebagai tamu, kecuali Hadrat Abbas. Mereka membawanya ke hadapan Hadrat Abu Bakar dengan memberi syarat, mereka akan terus bermakmum di belakang beliau, tetapi mereka tidak akan membayar zakat. Meski demikian Allah telah mendudukkan Abu Bakar di atas kebenaran. Hadirat Abu Bakar bersabda, seandainya mereka tidak memberikan tali pengikat unta sebagai zakat, saya akan berjihad melawannya. Mendengar pendirian Hadirat Abu Bakar ini, ketika kelompok para perentang zakat ini pulang dari Madinah, keadaan mereka saat itu digambarkan oleh seorang sejarawan sebagai berikut. Ketika kelompok itu menyaksikan pendirian beliau, maka mereka pun kembali ke Madinah. Namun ada dua hal di benak mereka saat mereka kembali ke Madinah. Pertama, belum ada perbincangan tentang bagaimana keadaan mereka yang menolak zakat. Dalam hal ini, hukum Islam telah jelas dan khalifah tidak akan mundur dari keyakinan dan pendirian beliau. Terutama tatkala segenap umat muslim telah sepakat dengan pendapat beliau setelah adanya dalil yang jelas dan mereka yakni segenap muslim telah bertekad bulat untuk mendukung hadrat Abu Bakar. Kedua, mereka menganggap keadaan kaum muslim yang tengah lemah dan berjumlah sedikit sebagai ghanimah sehingga mereka berpikir untuk menyerang Madinah secara dahsyat. Dengan ini pemerintahan Islam akan runtuh. Inilah tekad mereka yaitu menghancurkan Islam dan ingin mengambil alih Madinah. Alhasil, mereka kembali menuju kabilah mereka dan menyampaikan bahwa saat ini jumlah orang-orang di Madinah sangat sedikit dan mendorong mereka untuk menyerang Madinah. Sementara itu, Hadrat Abu Bakar senantiasa siap menghadapi apapun. Setelah kepulangan utusan itu, beliau memerintahkan untuk melakukan penjagaan secara teratur di setiap pos. Beliau mengutus Hadrat Ali, Hadrat Zubair, Hadrat Talha, dan Hadrat Abdullah bin Mas'ud untuk pekerjaan ini. Di riwayat lain, tertera juga nama Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Hadrat Abdurrahman bin Auf yang ditugaskan berjaga di pos penjagaan. Selain itu, Hadrat Abu Bakar pun memerintahkan segenap penduduk Madinah untuk berkumpul di masjid dan bersabda kepada mereka, seluruh tanah Arab telah menjadi kafir dan utusan mereka telah melihat jumlah Anda sekalian yang kecil, dan Anda tidak mengetahui pada hari atau malam apa mereka akan menyerang Anda. Kelompok mereka yang terdekat hanya berjarak satu baris dari sini, yakni 12 mil. Beberapa orang ada yang berharap agar kita menerima syarat mereka dan mengadakan perdamaian dengan mereka, namun kita tidak menerimanya dan menolak syarat-syarat mereka. Maka dari itu, bersiaplah kalian sekalian. Perkiraan hadirat Abu Bakar sangat tepat, karena hanya dalam waktu tiga malam setelah kepulangan utusan mereka, mereka menyerang Madinah di waktu malam. Mereka membagi pasukan mereka menjadi dua bagian, supaya ada yang berfungsi sebagai bala bantuan di saat yang diperlukan. Dua bagian itu berasal dari Banu Fuzarah, dan mereka berada di antara Rabazah dan Nahal. Jadi, mereka yang menyerang ini tiba di pos penjagaan Madinah di waktu malam. Di sana telah ditempatkan tentara. Bersama mereka juga ada beberapa yang naik ke tempat tinggi. Para penjaga menyadari keberadaan musuh dan segera mengabarkan perihal pergerakan mereka kepada Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar lalu mengirimkan pesan kepada mereka supaya mereka tetap berada di tempat mereka, dan para tentara pun mengamalkannya. Lalu Hadrat Abu Bakar membawa segenap muslim yang berada di masjid menuju tempat tersebut dengan mengendari unta, lalu mereka menundukkan segenap musuh. Kaum muslim berupaya mengejar mereka dengan unta-unta itu, hingga mereka pun menjadi dua bagian. Pasukan bantuan mereka bergerak mengisi tempat-tempat air mereka dengan udara, lalu mengikatnya dan melawan kaum muslim. Mereka menginjak tempat air kulit itu dengan kaki-kaki mereka di depan segenap unta itu untuk mengagetkan mereka. Karena unta paling tidak menyukai sesuatu yang mengagetkan seperti bunyi tempat air itu, maka seluruh unta kaum muslim pun menjadi kaget dan melarikan diri. Sementara setiap muslim yang mengendarainya tidak sanggup mengendalikan mereka hingga akhirnya kaum muslim tiba di Madinah. Memang saat itu tidak ada kerugian yang menimpa kaum muslim dan musuh pun tidak mendapatkan apapun. Dari kekalahan yang zahir ini, musuh beranggapan bahwa kaum muslim telah lemah dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan anggapan kosong ini, mereka menyampaikan kabar tentang ini kepada rekan-rekan mereka yang bermukim di Dhul Qassah. Mereka meyakininya dan bergerak mendekati kelompok ini. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Allah telah memberi takdir lain atas mereka dan dia pasti akan menjalankannya. Sepanjang malam, Hadrat Abu Bakar sibuk menyiapkan pasukan beliau dan Sebelum tiba akhir malam, beliau telah selesai mengatur pasukan dan mulai berangkat dengan berjalan kaki. Numan bin Mukarrin ditetapkan sebagai pemimpin di bagian sayap kanan, Abdullah bin Mukarrin di bagian sayap kiri, dan Suaid bin Mukarrin di bagian belakang pasukan. Bersama mereka ada juga yang berkendara. Matahari belum menyingsing sementara pasukan muslim dan perentang zakat telah berada di medan yang sama musuh belum sepenuhnya menyadari senyapnya derap langkah kaum muslim sementara kaum muslim mulai mendesak mereka dengan pedang mereka pertempuran pecah di akhir malam dan sinar matahari belum sepenuhnya terbit dari ufuk namun para pengingkar zakat itu telah menghadapi kekalahan mereka dan mereka pun melarikan diri Lalu terserah bahwa kaum muslim mengambil segenap hewan ternak mereka, saat itu hibal terbunuh. Hadrat Abu Bakar mengejar orang-orang tersebut hingga kaum muslim tiba di Zulkassah. Ini adalah kemenangan pertama yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kaum muslim. Hadrat Abu Bakar menetapkan Nu'man bin Mukarrin bersama beberapa orang untuk bermukim di sana, sementara beliau kembali ke Madinah. Ini dikutip dari Tarikh Tabari. Ada seorang sejarawan yang menyerupakan perang ini dengan perang badar. Beliau menulis, Saat itu, keyakinan, kebulatan tekad, keteguhan hati, dan kehati-hatian yang ditampakkan oleh Hadrat Abu Bakar menjadikan segenap kalbu kaum muslim teringat dengan masa peperangan bersama Rasulullah SAW. Pertempuran pertama di masa kekhalifan Abu Bakar ini sungguh serupa dengan pertempuran badar. Jumlah kaum muslim di pertempuran badar hanyalah sedikit yakni 313, sementara jumlah tentara musyrik Mekah adalah lebih dari 1.000. Demikian pula jumlah kaum muslim yang bertempur bersama Hadrat Abu Bakar di saat itu pun sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah segenap kabilah Abbas, Zabian, dan Gadfan yang sangat banyak dan datang menyerang kaum muslim. Di Perang Badar, Allah menganugerahkan kemenangan atas orang-orang musyrik, pada saat itu pun, Harith Abu Bakar bersama sahabat beliau membuktikan keimanan mereka yang sempurna dan mereka meraih kemenangan atas segenap musuh. Kemudian, seperti halnya perang badar yang memberi hasil yang jauh ke depan. Demikian pula kemenangan yang diraih umat muslim pada pertempuran ini pun sangat berpengaruh bagi Islam di masa yang akan datang. Banu Zabian dan Banu Abbas yang sangat geram atas kekalahan ini, mereka dengan marah menyerang kaum muslim yang ada di sana dengan tiba-tiba dan menimpakan berbagai kedukaan kepada mereka dan mensyahidkan mereka. Mereka pun membalasnya. Mereka pun mensyahidkan kaum muslim yang tinggal di daerah mereka. Peristiwa ini ditiru juga oleh kabilah penentang yang lain. Mendengar berita kezaliman mereka ini, Hadrat Abu Bakar bersumpah akan memerangi kaum musyrik hingga tuntas dan akan menyerang setiap kabilah yang telah menghabisi kaum muslim di sana sebagai balasan atas mereka. Di bawah kepemimpinan dan bimbingan langsung Hadrat Abu Bakar, beliau menanggulangi segenap serangan para pengingkar zakat, sehingga kabilah-kabilah lain yang lemah dan gentar, mereka satu demi satu datang ke Madinah seraya menyerahkan kewajiban zakat mereka. Tatkala kabilah-kabilah yang lemah menyaksikan apa yang menimpa mereka yang kuat itu, dan mereka berpikir bahwa ini jugalah yang akan mereka dapatkan dengan menolak zakat, mereka lalu ke Madinah membawa zakat. Ada kabilah yang datang membawa zakat di bagian awal malam, ada yang di pertengahan malam, dan ada yang di akhir malam. Tatkala mereka menampakkan jumlah mereka di Madinah, orang-orang Madinah beranggapan bahwa jemaat ini datang untuk menakuti mereka. Yakni, mereka datang memberi kabar buruk. Namun Hadith Abu Bakar setiap saat bersabda bahwa mereka datang untuk memberi kabar suka, yakni mereka datang untuk memperkuat Islam dan bukan untuk merugikan Islam Alhasil, tatkala mereka secara pasti mengetahui bahwa jemaat-jemaat itu datang untuk menguatkan Islam dan jemaat yang akan menyerahkan harta zakat maka kaum muslim berkata kepada hadat Abu bakar huzur adalah wujud yang berberkat Huzur senantiasa datang membawa kabar suka. Saat itu Harith al Bakar pun bersabda, golongan yang membawa kabar buruk dan keinginan buruk datang dengan langkah tergesa-gesa, sementara kafilah yang membawa kabar suka datang dengan langkah tenang dan sukacita. Saya telah melihatnya dari cara mereka berjalan. Setelah keberhasilan menghadapi para penentang zakat, jumlah harta zakat yang diterima seperti tertera di tarikh Tabari adalah sebagai berikut. Di masa itu, harta sedekah sedemikian banyaknya terkumpul di Madinah dan melebihi kebutuhan kaum muslim. Di saat kemenangan-kemenangan dan kabar suka itu, pasukan Herat Usama pun tiba di Madinah dengan segenap keberhasilan kesuksesan. Setelah kedatangan Herat Usama, Hadrat Abu Bakar mengangkatnya sebagai wakil. Beliau di Madinah tertera juga di tempat lain bahwa hadirat Abu Bakar mengangkat senan Zamri sebagai wakil beliau. Lalu, beliau berkata kepada pasukannya, "Saat ini Anda beristirahatlah dan biarkanlah hewan-hewan tunggangan Anda juga untuk beristirahat." Sementara itu, hadirat Abu Bakar menaiki tunggangan beliau dan bergerak bersama yang lain menuju Zulqasah. Tetapi, kaum Muslim itu berkata kepada hadirat Abu Bakar, "Wahai Khalifatul Rasul Sallallahu Wasallam, kami memohon demi Tuhan kepada Huzur." supaya huzur pun tidak pergi ke sana, karena seandainya na'uzubillah sesuatu terjadi pada huzur, seluruh nizam akan berantakan. Mohon huzur mengirim yang lain untuk pergi, supaya jika ada sesuatu yang terjadi padanya, huzur dapat mengangkat yang lain untuk itu. Lalu, Hz. Abu Bakar bersabda, Demi Allah, saya tidak akan melakukannya, dan saya akan menyimpan kekhawatiran Anda di, kalbus, di dalam kalbus saya. Lalu, Mengenai serangan terhadap penduduk Rabazah terteraya itu, Hadrat Abu Bakar mengatur semuanya dan bergerak menuju Zulkasa -Zul dan Zul Zulkasa adalah tempat berjarak 40 mil dari Madinah. Nu'man, Abdullah, dan Suaid tengah berada di bagian mereka masing-masing hingga Hadrat Abu Bakar mendapati pasukan Rabazah di Abrak. Terjadi pertempuran sengit, dan pada akhirnya Allah menundukkan Haris dan Auf yang merupakan pemimpin kabilah Marrah, Sa'labah, dan Abz, sementara Fatihah ditangkap dalam keadaan hidup. Hadirat Abu Bakar bermukim untuk beberapa hari di Abrak, lalu beliau menjadikan Abrak sebagai tempat penggembalaan kuda-kuda kaum muslim. Setelah mendapatkan kekalahan di perang ini, Banu Abbas dan Banu Zabian bertemu dengan Tuleyha yang berjalan dari Samirah dan tengah berhenti di Bazakhah. Bazakhah pun adalah nama mata air milik Banu Asad, di mana telah terjadi juga pertempuran hebat di masa Hadir Bakar melawan Tuleyha Asadi. Kemudian, sejarawan lain menulis tentang sikap para kabilah yang telah menelan kekalahan, saat itu adalah saat yang tepat agar kabilah Abbas, Zabian, Gadfan, Bani Bakar dan kabilah perentang lain yang tinggal dekat Madinah untuk menghentikan pemberontakan dan pembangkangan mereka dan mengikrarkan ketaatan yang sempurna kepada hadirat Abu Bakar dan mengamalkan segenap rukun Islam serta bersama kaum Muslim melawan segenap orang-orang yang murtad. Akal sehat menuntut demikian dan keadaan yang terjadi pun mendukung ini semua. Kekuatan mereka telah tunduk melalui Abu Bakar karena keberhasilan yang diperoleh, pengaruh kaum Madinah telah berdiri kuat hingga perbatasan Romawi. Kekuatan kaum Muslim saat itu telah bertambah, dan mereka tidak lagi ada di bawah bayangan keadaan yang lemah seperti di Perang Badar atau di pertempuran awal lainnya. Kini Mekah dan Taif pun telah ada bersama mereka, dan kini para pemimpin di kedua kota tersebut dan di seluruh Arab telah menerima mereka. Tokoh-tokoh di kota-kota tersebut telah diakui di seluruh Arab. Kemudian di antara kabilah-kabilah yang pernah menentang itu, kini telah banyak terdapat kaum muslim di mana mereka sama sekali tidak akan melakukan pemberontakan. Dengan demikian, kedudukan perentang kini telah sangat lemah. Mereka memusuhi kaum muslim. Permusuhan mereka kepada kaum muslim telah membutakan mata mereka dan hati mereka tidak lagi dapat melihat untung ruginya. Mereka lalu meninggalkan negeri mereka dan bertemu dengan pendakwa kenabian palsu dari Bani Asad yaitu Tuleha bin Khuailid. Kaum muslim yang tinggal di tengah mereka tidak dapat menghentikan mereka dari keinginan mereka. Dengan tibanya mereka itu, kekuatan tulaiha dan musailamah pun bertambah, dan mereka mulai memercikan api pemberontakan yang besar dari Yaman. Alhasil, hal ini hendaknya diingat bahwa mereka sebelumnya telah memberontak dan telah berperang. Perang ini tidak hanya didasarkan pada suatu pendawaan, namun mereka tengah membalas dendam pemberontakan mereka dan menjawab. Perang sebelumnya dengan perang juga. Mengenai kemenangan atas para penentang, zakat dan keberanian serta keteguhan hadat Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud bersabda di dalam satu riwayat beliau, Setelah kewafatan Rasulullah, kami berada dalam keadaan di mana, jika Allah Ta'ala tidak menurunkan pertolongannya melalui Abu Bakar Siddiq, maka kehancuran adalah hal yang pasti bagi kami. Sebelumnya kami segenap kaum muslim telah sepakat sepenuhnya bahwa kami tidak akan berperang melawan perentang zakat untuk mendapatkan unta-unta zakat dan kami akan sibuk beribadah kepada Allah hingga kalah kami akan mendapatkan kemenangan yang besar. Namun Hadith Abu Bakar Siddiq telah bertekad kuat untuk memerangi para perentang zakat. Beliau hanya menyampaikan dua hal kehadapan para perentang zakat, tidak ketiga. Pertama, mereka harus menerima kehinaan mereka jika mereka tidak menerima, maka mereka harus siap untuk bertempur dan diusir dari negerinya. Maksud menerima kehinaan adalah mereka berikrar bahwa kematian mereka kelak adalah kematian neraka, sementara umat muslim menerima surga. Dan mereka harus membayar setiap jiwa muslim yang dibunuh oleh mereka. Mereka tidak akan meminta harta ganimah yang telah kami dapatkan dari mereka. Sementara itu, mereka harus mengembalikan harta yang mereka ambil dari kami. Adapun hukuman pengusiran bermakna setelah mendapatkan kekalahan, mereka harus keluar dari daerah mereka dan tinggal di tempat lain yang jauh. Berkenaan dengan hal ini, hadrat untuk utardiluanhu bersabda, Ketika beberapa kabilah Arab menolak untuk membayar zakat pasca kewafatan Rasulullah, maka Hadrat Abu Bakar sudah siap untuk berperang menghadapi mereka. Kondisi pada saat itu sedemikian gentingnya, sehingga insan seperti Hadrat Umar pun memberikan saran untuk bersikap lunak terhadap mereka. Namun Hadrat Abu Bakar memberikan jawaban seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Apalah daya seorang anak Abu Kahrafah untuk memansuhkan perintah yang telah diberikan oleh Rasulullah? Demi Tuhan, sekalipun zakat yang mereka berikan dulu adalah sebuah tali yang digunakan untuk mengikat unta saja, maka tetap saya akan memungut tali tersebut dari mereka, dan aku tidak akan bernafas dengan tenang sebelum mereka membayar bagian zakatnya. Jika seandainya kalian tidak dapat menyertai saya, tidak apa-apa, saya akan menghadapi mereka sendirian. Hadrat Muslim Awal bersabda, sedemikian rupa kesetiaan beliau kepada Rasulullah, Yakni dalam keadaan yang genting pun, yang mana para sahabat besar memberikan saran yang bertentangan, namun tetap saja beliau bersedia untuk tabah menghadapi berbagai jenis mara untuk memenuhi perintah Rasulullah. Hadrat Muslim mau dalam satu tempat bersabda: "Pada zaman Hadrat Abu Bakar ketika menyebar kekacauan yang ditimbulkan oleh kemurtadan di mana-mana, dan salat berjamaah hanya dilakukan di kampung-kampung." Begitu juga laskar Islam telah dikirim ke Syam, namun beliau tetap mengirimkan instruksi kepada yang membiasa membayar, yakni jika ada yang menolak untuk membayar zakat, padahal pada zaman Rasulullah biasa membayarnya sekalipun hanya seutas tali, maka saya akan memungutnya dengan kekuatan pedang. Bahkan seorang pemberani seperti Hadrat Umar pun menyarankan, Mengingat kondisi, saat ini sebaiknya tidak terlalu bersikeras untuk mengambil zakat Namun Hadrat Abu Bakar tidak mau menuruti saran Hadrat Umar Dari itu dapat diketahui bahwa betapa pentingnya zakat Hadrat Muslim Ma'ud menyampaikan, hal ini dalam satu ceramah berkenaan dengan tingkat ketakwaan Beliau menjelaskan apa saja tingkatan takwa, betapa pentingnya zakat Dan itu penting bagi mereka yang melangkah di atas jalan takwa Beliau pun bersabda bahwa para ahmadi hendaknya ingat bahwa zakat sangatlah penting dan hendaknya membayarnya secara rutin. Dalam satu kesempatan, Hadrat Muslim Mahmud bersabda, Ada satu masalah yang penting, yaitu zakat. Namun, orang-orang tidak memahami hal itu. Allah Ta'ala memberikan perintah untuk membayar zakat setelah perintah salat. Hadrat Abu Bakar bersabda, Saya akan memperlakukan para pengingkar zakat sebagaimana Rasulullah memperlakukan kaum kufar. Para pria yang seperti itu akan saya jadikan budak pria, dan para wanitanya sebagai budak wanita. Pasca kewafatan Rasulullah muncul cobaan begitu rupa, yakni seluruh Arab telah murtad kecuali tiga kota, yakni Mekah dan Madinah, dan satu kota lainnya. Hadrat Umar berkata, mohon kiranya huzur berdamai dengan orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Sebaiknya kita terlebih dulu bertempur menghadapi orang-orang murtad lainnya, sehingga yang prioritas adalah menumpas para pendakwa kenabian palsu, karena kekacauan yang mereka timbulkan adalah lebih berbahaya. Hadrat Abu Bakar berkata, jika orang-orang tidak mau membayarkan zakat dari harta kekayaannya, padahal mereka biasa memberikannya pada zaman Rasulullah, Sekalipun nilainya sama dengan anak kambing atau tali pengikat unta, maka saya akan memerangi mereka. Dan jika seandainya kalian tidak mau menyertai saya dan meninggalkan saya, bahkan jika orang-orang murtad ini menyerang dengan bantuan binatang buas dari hutan, maka saya akan menghadapinya sendirian. Ini pun merupakan salah satu di antara keberkatan khilafat, yakni hendaknya berusaha sepenuhnya untuk menegakkan syariat dan khalifah berjuang untuk itu. Hadrat Muslima'u dalam satu kesempatan bersabda, Sebagian orang mengajukan satu keberatan lain, namun Allah Ta'ala telah menjawabnya 13 abad yang lalu, mereka mengatakan bahwa perintah berkenaan dengan ayat fil amr adalah diberikan kepada Rasulullah, bukan untuk khilafat. Dalam hal ini, orang-orang yang berkeberatan ini hendaknya ingat, bahwa ketika keberatan yang dilontarkan berkenaan dengan zakat kepada Hadrat Abu Bakar, coraknya adalah sama, mereka mengatakan bahwa perintah khud min amwalihim sadaqah diberikan kepada Rasulullah saja, adapun saat ini Rasulullah telah tiada, untuk itu tidak ada lagi yang berhak memungut zakat pasca kewafatan beliau. Dalam menghadapi keberatan tersebut, Hadrat Abu Bakar menjawab, Sekarang yang menjadi lawan bicara dalam ayat tersebut adalah saya, karena Rasulullah telah wafat. Karena syariat telah tegak, untuk itu khalifahlah yang menjadi lawan bicara. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, Sama seperti itu juga, saya sampaikan kepada para pelontar keberatan, bahwa saat ini sayalah yang menjadi lawan bicara, yakni Hadrat Muslim Ma'ud. Jika jawaban yang diberikan oleh Hadrat Abu Bakar tersebut benar adanya, dan memang pasti benar, maka jawaban saya pun saat ini pasti benar. Bahwa pada masa ini, sayalah yang menjadi lawan bicara ayat tersebut, dan prinsip ini akan selalu berlaku untuk para khalifah. Ini adalah poin yang harus selalu diingat. Beliau redilawanuh bersabda, jika memang keberatan yang kalian sampaikan ini benar adanya, maka terpaksa kalian harus mengeluarkan banyak sekali hukum lainnya dari Al-Quran. Dan ini merupakan kesesatan yang nyata. Sabda tersebut beliau sampaikan ketika menyampaikan pidato perihal kedudukan khilafat. Dalam satu kesempatan lain, hadrat muslim ma'ud bersabda, ketika hadrat rasulullah wafat, banyak sekali orang-orang bodoh yang kemudian murtad. Terdapat dalam sejarah bahwa hanya tinggal tiga tempat di mana dilakukan salat berjamaah di masjid-masjidnya. Begitu juga mayoritas orang menolak untuk membayar zakat. Mereka berdalih bahwa pasca kewafatan Rasulullah tidak ada yang berwenang untuk memungut zakat dari kami. Ketika kegentingan seperti ini menyebar di negeri Arab, dan hadirat Abu Bakar ingin menindak keras mereka. Lalu, hadirat Umar dan beberapa sahabat lainnya datang menemui hadirat Abu Bakar, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka menyampaikan bahwa saat ini kondisinya sangat rentan, sehingga jika kita bersikap gegabah sedikit saja dapat menimbulkan kerugian yang besar. Untuk itu, kami mengusulkan agar tidak perlu menghadapi musuh yang besar seperti ini dan dimohon untuk bersikap lunak kepada orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Hadrat Abu Bakar menjawab, Barang siapa yang takut di antara kalian, silakan pergi kemanapun kalian suka. Demi Tuhan, sekalipun tidak ada seorang pun dari antara kalian yang akan menyertai saya, maka saya tetap akan menghadapi musuh sendirian. Sehingga musuh dapat menerobos Madinah untuk membunuh kerabat, kawan-kawan, dan handai tolan saya, lalu menyeret mayat-mayat para wanita di gang-gang Madinah. Meskipun demikian, aku tetap akan berperang melawan mereka. Saya tidak akan berhenti sebelum mereka mau membayar zakat seperti pada zaman Rasulullah, walaupun itu hanya senilai tali unta. Sebagaimana Hadrat Abu Bakar menghadapi kejahatan para musuh dengan penuh keberanian, dan pada akhirnya berhasil, itu semata hanya karena beliau Memahami bahwa pekerjaan ini harus beliau lakukan Untuk itu beliau mengatakan kepada para sahabat yang memberikan saran dengan mengatakan Sekalipun kalian menemaniku atau tidak Aku tetap akan menghadapi musuh sendirian Hingga aku dapat mengorbankan jiwaku di jalan Allah Ta'ala Hadrat Muslim Awad bersabda Jika di dalam suatu kaum memiliki tekad seperti itu Maka kaum tersebut akan unggul dalam setiap medan tidak ada musuh yang dapat bertahan di hadapannya. Inilah yang merupakan rahasia kemajuan suatu kaum yang perlu untuk selalu diingat. Dalam satu kesempatan, Hadrat Muslim Awad bersabda, Ketika ribuan orang Arab murtad disebabkan oleh pertentangan masalah zakat sepeninggal Rasulullah, selain itu Musailamah melancarkan serangan ke Madinah, maka Hadrat Abu Bakar yang merupakan khalifah pada masa itu mendapatkan kabar bahwa Musailamah tengah melancarkan serangan dengan membawa seratus ribu pasukan. Pada saat itu, beberapa sahabat menyampaikan saran kepada Hadrat Abu Bakar Mengatakan bahwa karena kita tengah melewati saat-saat yang sangat genting Orang-orang pun memilih untuk murtad disebabkan oleh selisih pendapat perihal zakat Sementara di tempat lain Musaylamah melancarkan serangan dengan membawa pasukan yang sangat banyak Dengan memperhatikan kondisi saat ini, sebaiknya huzur tidak menyinggung perkara zakat dulu saat ini Dan diharapkan untuk berdamai dengan mereka Namun Hadrat Abu Bakar sedikit pun tidak memperdulikan kekhawatiran tersebut Beliau mengatakan kepada para pengusul, apakah kalian ingin membuat saya melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulullah? Perintah zakat berasal dari Allah Ta'ala dan Rasulullah. Untuk itu adalah kewajiban saya untuk berjuang sebisa mungkin untuk menjaga hukum-hukum Allah Ta'ala dan rasul-nya Para sahabat berkata, kondisi saat ini menuntut kita agar berdamai dengan mereka. Hadirat Abu Bakar bersabda, jika Anda tidak ingin bertempur dan tidak dapat menghadapi perlawanan musuh, maka silahkan anda semua pergi Dan duduk di rumah masing-masing Demi Tuhan, saya akan terus berperang Melawan musuh sendirian Sebelum mereka mau membayar zakat Walau hanya seutas tali unta Dan sebelum aku dapat meyakinkan mereka Agar mau membayar zakat Saya tidak akan berdamai dengan mereka Hadrat muslim maud bersabda Itulah yang selalu menjadi ciri Dari keimanan hakiki Jika itu ada dalam diri kita Maka kita akan dapat menyampaikan pesan hakiki Di dunia ini Dan akan berhasil, insyaAllah dalam suatu tempat, hasrat muslim Ma'ud bersabda, pasca kuafatan Rasulullah, kabilah-kabilah Arab melakukan pembangkangan dan mereka menolak untuk memberikan zakat. Mereka berdalih bahwa selain kepada Rasulullah, Allah Ta'ala tidaklah memberikan wewenang kepada orang lain. Sebagaimana difirmankan, Wahai Muhammad, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat. Di dalamnya tidaklah disebutkan ada orang selain Rasulullah yang diberikan wewenang untuk mengambil zakat sepeninggal beliau. Namun, umat Islam tidak membenarkan dalih tersebut, padahal dalam ayat tersebut yang dituju adalah Rasulullah secara khusus. Alhasil, mereka yang murtad pada masa itu, dalil besar mereka adalah yang diberikan wewenang untuk mengambil zakat adalah Rasulullah saja. Bukan siapa-siapa, mereka terkecoh dengan berpikiran bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan nizam tidak bisa diamalkan untuk selama lamanya, melainkan hukum-hukum tersebut dikhususkan berkaitan dengan wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pemikiran mereka itu adalah keliru. Fakta sebenarnya adalah sebagaimana perintah salat dan puasa tidak berakhir atau terbatas hingga Rasulullah saja. Begitu pula, hukum-hukum yang berkaitan dengan nizam bangsa atau suatu negeri tidaklah terbatas seiring dengan kewafatan beliau. Seperti halnya salat berjamaah yang merupakan ibadah berjamaah berkenaan dengan hukum-hukum tersebut pun adalah perlu agar senantiasa diamalkan di kalangan umat Islam dengan perantaraan para wakil beliau SAW. Pada satu kesempatan, Hadrat Muslim Maud bersabda, ketika Rasulullah wafat dan Hadrat Abu Bakar radlallahu anhu terpilih sebagai Khalifah, pada saat itu seluruh Arab murtad, selain penduduk Mekah, Madinah dan satu desa kecil, selebihnya menolak untuk membayar zakat dan berkata bahwa Allah Taala memerintahkan Rasul Karim sallallahu wasallam dengan berfirman, Huzmin min amwalihim sadaka. Artinya, pungutlah sodakoh dari sebagian harta mereka. Untuk itu, tidak ada orang lain selain Rasulullah yang diberikan wewenang untuk memungut harta itu dari kami. Alhasil, seluruh Arab murtad dan bersiap untuk bertempur. Yakni, tidak hanya murtad, bahkan bersiap untuk berperang. Meskipun Islam lemah pada masa Rasulullah, namun kabilah Arab menyerang secara terpisah masing-masing. Kadang yang menyerang hanya satu kabilah, kadang kabilah lainnya. Pada kesempatan perang Ahzab ketika Laskar Kufar menyatu menyerang umat Islam, hingga saat itu Islam sudah cukup kokoh. Meskipun kekuatan yang diraih tidaklah sedemikian rupa, sehingga membuat tidak gentar untuk menghadapi suatu serangan di masa yang akan datang. Setelah itu ketika Rasulullah berangkat untuk menaklukkan Mekah, pada saat itu beberapa kabilah Arab tampil untuk membantu beliau. Dengan demikian Allah Taala memberikan semangat secara bertahap kepada pihak musuh sehingga tidak begitu tangguh untuk menguasai seluruh negeri. Namun pada zaman Hazrat Abu Bakar, seketika seluruh Arab murtad dan yang tersisa hanya Mekah, Madinah dan satu kampung kecil. Adapun orang-orang di tempat lainnya menolak untuk membayar zakat, bahkan berangkat dengan membawa laskar untuk berperang. Tidak hanya menolak untuk membayar zakat, bahkan berangkat membawa laskar untuk berperang. Pada beberapa tempat, bahkan mereka memiliki seratus ribu pasukan. Namun umat Islam hanya memiliki 10 ribu pasukan, dan itu pun akan berangkat ke Syam. Itu adalah laskar yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah ketika menjelang wafat untuk menyerang Romawi, dan beliau menetapkan Usama sebagai komandan. Selebihnya adalah orang-orang yang lemah, orang tua, atau hanya segelintir pemuda saja. Melihat kondisi demikian, para sahabat berpikir, jika dalam kondisi pemberontakan seperti itu, Laskar Usama tetap diberangkatkan, maka tidak akan dapat dilakukan penjagaan untuk Madinah. Untuk itu, perwakilan sahabat besar datang ke hadapan Hadrat Abu Bakar. Sebelum ini hal tersebut telah dijelaskan. Lalu berkata, mohon kiranya keberangkatan Laskar Usama ditahan dulu untuk beberapa waktu. Jika pemberontakan telah Mereda, maka silakan Huzur melanjutkan pengirimannya. Namun jika memberangkatkan saat ini, tidaklah kosong dari bahaya. Lalu Hadrat Abu Bakar bersabda dengan nada marah, Apakah kalian ingin pasca kewafatan Rasulullah, pekerjaan pertama yang dilakukan oleh anak Abu Kahafah adalah menghentikan keberangkatan pasukan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengirimkannya? Bagaimanapun Laskar ini harus berangkat, dan saya pasti akan mengirimkan pasukan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengirimkannya. Jika kalian takut dengan pasukan musuh, silahkan tinggalkan saya. Saya akan menghadapi semua musuh sendirian. Hadrat Muslima'ud bersabda, Ini merupakan bukti besar akan kebenaran, Ya'budu nani la yushriku nabi syai'a, yakni seorang mukmin akan beribadah kepadaku dan tidak akan menyekutukan siapapun denganku, yakni teguh di atas khilafat atau menyertai khilafat. Itu adalah keadaan yang berlangsung bersama dengan nizam khilafat dan akan terus berlangsung. Kemudian, beliau anhu bersabda, pertanyaan kedua adalah zakat. Sahabat berkata, jika huzur tidak dapat menunda keberangkatan laskar, Sekurangnya mohon berkenan untuk membuat perjanjian sementara dengan mereka dan katakan kepada mereka bahwa kami tidak akan memungut zakat tahun ini dari kalian, sehingga saat ini gejolak amarah mereka akan mendingin dan akan timbul corak terhapusnya perpecahan. Namun, Hadrat Abu Bakar bersabda, itu tidak mungkin terjadi, Hadrat Abu Bakar tidak menuruti saran para sahabat. Lalu para sahabat berkata, jika Laskar Usama berangkat dan jika tidak dibuat perjanjian dengan mereka, lantas siapa yang akan menghadapi musuh? Di Madinah yang tersisa hanya orang tua dan lemah dan hanya segelintir pemuda yang tidak mungkin akan menghadapi pasukan ratusan ribu. Hadrat Abu Bakar menjawab, wahai kawan, jika kalian tidak dapat menghadapi mereka, maka Abu Bakar akan siap untuk menghadapi mereka sendirian. Hadrat Muslim Awud bersabda, ini adalah pernyataan seseorang yang tidak begitu ahli dalam persenjataan perang dan berkenaan dengannya secara umum dianggap sebagai orang yang berhati lemah. Lantas dari mana timbul keberanian, keyakinan, tekad yang sedemikian rupa seperti itu di dalam diri beliau. Keyakinan itu timbul karena Hadrat Abu Bakar memahami bahwa saya berdiri pada makom khilafat yang diangkat oleh Allah Ta'ala, dan akulah yang diberikan tanggung jawab untuk semua tugas. Untuk itu, merupakan kewajibanku untuk bangkit menghadapi mereka. Adapun akan berhasil atau tidak, itu semua ada pada wewenang Tuhan. Jika Dia ingin memberikan keberhasilan, maka akan memberikannya sendiri. Namun, jika tidak ingin memberikannya, sekalipun semua laskar bersatu. Tetap tidak akan berhasil Bagaimana hasil luar biasa Yang diperoleh dari keputusan Hadrat Abu Bakar Berkenaan dengan hal ini Hadrat Muslim Maud bersabda Hadrat Abu Bakar tetap menentang saran para sahabat Dan mengirim Usama bin Zaid beserta Laskarnya ke Mauta 40 hari kemudian operasi militer ini Menyelesaikan tugasnya dan kembali ke Madinah Dengan kemenangan gemilang Semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri Turunnya pertolongan Allah dan kemenangan Kemudian setelah operasi militer ini, Hadrat Abu Bakar mengarahkan perhatian kepada para pendakwa kenabian palsu dan memadamkan fitnah ini sedemikian rupa hingga menghancurkannya dan fitnah ini benar-benar terhapus. Kemudian hal yang sama terjadi pada orang-orang murtad dan para sahabat terkemuka juga berbeda pendapat dengan Hadrat Abu Bakar Delawanhu dan mengatakan bahwa bagaimana bisa mengangkat pedang terhadap orang-orang yang telah mengakui tauhid dan kenabian dan hanya ingkar membayar zakat saja? Namun, Hadrat Abu Bakar bersabda dengan penuh keberanian dan kegagahan bahwa jika hari ini diberikan izin untuk tidak membayar zakat, maka lambat laun orang-orang akan meninggalkan salat juga, dan Islam hanya tinggal namanya. Singkatnya, dalam kondisi-kondisi demikian, Hadrat Abu Bakar Dila melawan para pengingkar zakat, dan hasilnya adalah beliau juga meraih kemenangan dan pertolongan di medan tersebut, dan orang-orang yang telah rusak tersebut kembali ke jalan kebenaran. Kisah ini masih akan berlanjut pada kesempatan yang akan datang, sebagaimana yang selalu saya himbau bahwa hendaknya banyak-banyaklah berdoa bagi situasi saat ini. Janganlah mengendurkannya. Secara khusus berdoalah, semoga dunia mengenali penciptanya. Inilah solusi untuk menghindarkan dunia dari kehancuran. Semoga Allah Ta'ala menurunkan kasih sayangnya dan mengabulkan doa-doa kita. Saya akan menyampaikan riwayat seorang almarhum setelah Jumat, saya akan menyalatkan jenazahnya. Beliau adalah yang terhormat Maulana Mubarak Nazir, sahib yang pernah menjabat sebagai Prinsipal Jamiah Kanada dan Mubalik charge Kanada. Beliau wafat pada 8 Maret di usia 87 tahun. Inna lillahi wa inna Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musi. Beliau sosok yang tanpa pamrih, bertawakal kepada Allah, rajin berdoa dan kona'ah seorang yang sangat zuhud. Ketika melihat beliau, saya selalu merasa sedang melihat seorang suci yang sejati. Saya ingin menyampaikan berkenaan dengan keluarga beliau. Beliau adalah putra kedua dari seorang mubalik yang sukses, Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib dan yang terhormat Aminah Begum Sahibah. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek beliau, hadrat Babu Fakir Ali Sahib yang baik tangan hadrat Masyid Maud salam, dan kemudian beliau ditetapkan sebagai kepala stasiun pertama di Kadian. Di Kadian juga ada rumah kakek beliau yang dikenal dengan nama Fakir Manzil, sesuai dengan instruksi dari hadrat Muslima Uttarilu Anhu, Ayahana, ayahanda dari Maulana Mubarak Nazir Sahib, yakni hadrat Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib, Pertama-tama mendapatkan taufik berkhidmat di Ghana pada tahun 29, dan setelah itu beliau ditugaskan di Sierra Leone. Pada tahun 45 ayahanda beliau, Hadrat Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib kembali ke Sierra Leone. Maka Mubarak Nazir Sahib juga bersama-sama dengan kedua orang tua beliau berangkat untuk perjalanan menuju Sierra Leone. Pada perjalanan tersebut ada satu peristiwa yang menggugah keimanan, dan Maulana Mubarak Nazir Sahib mengisahkannya. Perjalanan ini berlangsung selama tiga bulan dengan menggunakan kapal laut. Pada waktu itu, Mubarak Nazir Sahib berusia 12 tahun. Di perjalanan beliau sakit dan karena sakit tersebut nampak bahwa nyawa beliau tidak akan selamat. Sebagaimana saya telah katakan, ini adalah perjalanan dengan kapal laut. Jadi mereka mulai naik kapal atau berganti kapal dan mulai naik pada saat itu. Ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum perjalanan. Singkatnya, beliau telah sakit sebelum naik kapal, dan ketika para pengurus kapal melihat kondisi beliau, mereka berkata kepada ayahanda beliau, anak anda hampir meninggal. Jika ia meninggal di perjalanan, kami tidak memiliki kamar jenazah di dalam kapal ini untuk meletakkan jenazahnya. Tidak ada sarana untuk itu. Oleh karena itu, kami tidak bisa membawa anda dikarenakan kondisi anak anda. Maulur Nasahi bersikeras bahwa Khalifatul Masih al telah memerintahkan saya dan dalam kondisi apapun saya akan menaiki kapal ini. Kemudian pengurus kapal memberikan izin kepada beliau untuk naik kapal dengan syarat bahwa beliau harus menulis bahwa jika putra beliau meninggal di perjalanan maka jenazahnya akan diizinkan untuk dibuang ke laut. Ketika kapten kapal menyampaikan syarat ini, maka Ibunda Mubarak Nazir Sahib mulai menangis dan berkata kepada Maulana Nazir Ali Sahib bahwa anak kita ini akan menaiki kapal laut lainnya. Maulana Nazir Ahmad Sahib menenangkan istri beliau bahwa saya adalah seorang mubalik. Hadrat Khalifah telah memberikan tanggung jawab kepada saya dan mengirim saya. Saya tidak tahu kapan kapal laut lain akan bisa didapat kamu tenang saja. Mubarak akan baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, beliau mengatakan dengan penuh keyakinan kepada kapten kapal, Mana kertas yang harus ditandatangani? Bawalah kemari. Kemudian beliau berkata kepada kapten, Jika anak saya meninggal, maka lemparkanlah jenazahnya ke laut. Namun saya perlu sampaikan juga kepada Anda bahwa ia akan baik-baik saja. Inilah ketawakalan ayah Anda beliau pada zat Allah Ta'ala. Bahwa saya adalah seorang wakaf zindagi Saya berangkat untuk menyebarkan agamanya Allah Ta'ala pasti akan menolong saya Dan menjaga anak istri saya Lalu dengan karunia Allah Ta'ala Anak berusia 12 tahun tersebut Tidak hanya tetap hidup Melainkan ia mencapai usia 87 tahun Dan mendapatkan taufik Untuk mengkhidmati Islam dan Ahmadiyah Beliau juga mengikuti jejak langkah ayahanda beliau mewakafkan hidup beliau dan beliau sendiri menegakkan teladan-teladan luhur ketawakalan kepada Allah di medan pengkhidmatan agama. Setelah lulus pendidikan, beliau mendapatkan pekerjaan yang baik di Departemen Pemerintahan, yang mana di sana beliau bekerja untuk beberapa lama. Kemudian setelah membaca pengumuman di al Fazl mengenai Seruan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, untuk mewakafkan diri dan dipersilahkan untuk melakukan wakaf arzi, yakni wakaf sementara maka beliau berhenti dari pekerjaan beliau dan mengajukan diri beliau ke hadapan Hadrat Khalifatul Masih al-Sani untuk wakaf arzi dan sesuai instruksi Hadrat Khalifatul Masih al-Sani pada tahun 63 beliau untuk pertama kali berangkat ke Sierra Leone untuk wakaf arzi di mana ayahanda beliau duduk mendapatkan taufik berhidmat dalam waktu yang lama dan beliau juga dimakamkan di sana. Sesampainya di Sierra Leon pertama-tama beliau datang ke kuburan ayahanda beliau. Pada waktu itu, beliau teringat dengan kata-kata dari ayahanda beliau yang disampaikan ke dalam pidatonya yang menggetarkan jiwa pada 26 November tahun 45 Beliau mengatakan, hari ini, kami pergi untuk berjihad demi Allah Ta'ala dan menyebarkan Islam di Afrika Barat. Kematian selalu melekat pada manusia. Jika salah seorang di antara kami meninggal, maka janganlah berpikir bahwa ini adalah sebidang kecil tanah di bagian dunia yang terpencil. Melainkan Anda harus memahaminya sebagai sebidang kecil tanah yang dimiliki oleh Ahmadiyah di bagian dunia yang terpencil. Adalah kewajiban para pemuda Ahmadi. Untuk sampai ke sana dan menyempurnakan tujuan tersebut, yang untuknya kami telah menguasai tanah ini dalam bentuk pekuburan. Maksud dari perkataan ini adalah sebidang kecil tanah milik Ahmadiyah, yang mana di sana merupakan kuburan seorang mubalik Ahmadiyah, dan dikarenakan adanya pekuburan itu, tanah tersebut menjadi dalam penguasaan jemaat. Alhasil, terdapat tuntutan dari pekuburan kita bahwa kita hendaknya mentraining anak-anak kita dalam corak sedemikian rupa. Sehingga mereka akan memenuhi tujuan yang hanya untuknya lah kita telah menjalani hidup kita. Oleh karena itu, Maulana Mubarak Nazir Sahib telah sampai di sana untuk memenuhi wasiat ayahanda beliau dan setelah hadir di makam ayahandanya, beliau mengatakan, La baik, saya hadir dan saya datang untuk menjawab seruan Anda. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat di berbagai tempat di Israelian. Setelah itu, atas instruksi dari Hadrat Khalipatul Masih al-Rabi, pada tahun 85, beliau pulang ke Pakistan. Ketika pulang dari Afrika pada tahun 85, alih-alih wakaf arzi, kemudian beliau mengajukan permohonan untuk wakaf zindagi kehadapan hadrat Khalifatul Masih ar rabi rahimahullah yang kemudian huzur kabulkan. Kemudian pada tahun 88, beliau dikirim sebagai mubalik ke Kanada. Di sana beliau berkhidmat sebagai mubalik di berbagai tempat. Pada tahun 2003, ketika diputuskan bahwa jami'ah Kanada dibuka, yang mana Hazret Khalifatul Masih al-Rabi merestuinya dan menetapkan beliau sebagai prinsipal, tetapi hingga kewafatan beliau, jami'ah, belum dibuka saat itu. Kemudian di masa saya dibuka dan saya memperluasnya, beliau yang ditugaskan oleh Hazret Khalifatul Masih al-Rabi sebagai prinsipal kemudian tetap memegang jabatan tersebut. Beliau adalah prinsipal pertama jamiah Mahdiah Kanada. Beliau berkhidmat di jamiah sebagai prinsipal hingga 2009. Pada tahun 2010, saya menetapkan beliau sebagai missionary in di Kanada dan mendapatkan taufik untuk berkhidmat sepenuhnya hingga 2018. Total masa pengkhidmatan beliau adalah selama 59 tahun. Wakaf arzi beliau ketika di masa muda juga merupakan wakaf permanen. Demikian juga, almarhum mendapatkan taufik ikut serta dalam jelasah-jelasah dan berbagai program sebagai utusan markaz dan pidato-pidato beliau disukai oleh para Ahmad ma maupun non ahmadi maupun non-ahmadi. Beliau banyak menyampaikan pidato-pidato yang sangat menggugah dan menarik bagi para pendengarnya. Pada tahun 2016, beliau mendapatkan taufik untuk melakukan peletakan Batu Pondasi Nur Hospital mewakili saya. Kemudian artikel-artikel bertema tablik karya beliau juga banyak diterbitkan di surat kabar-surat kabar seperti National News Canada, Toronto Star, dan Ottawa Citizen. Maulana Mubarak Nazir Sahib mendapatkan taufik menerjemahkan buku-buku Hadrat Masyid Maud Ali Salam yaitu Tajalliyata ilahiyah dan Fatah Islam ke dalam bahasa Inggris. Kemudian, beliau juga menerjemahkan buku Krisis Teluk karya Hazrat Khalifatul Masih al-Rabih rahimahullah. Beliau meninggalkan istri beliau, Amatul Hafiz Nasir sahibah, tiga putra dan dua putri, sebagaimana telah saya sampaikan bahwa beliau banyak memiliki sifat-sifat istimewa dan seorang wakaf zindagi taladan dan merupakan seorang teladan khususnya bagi para pembalik. Kehidupan beliau merupakan gambaran pengamalan nyata dari mendahulukan agama di atas dunia. Beliau senantiasa mengkhidmati jemaat dan menjadikan ketaatan kepada Khalifah waqt sebagai tujuan. Sebagaimana telah saya sampaikan, beliau memiliki kemahiran dalam berpidato, Beliau seorang orator hebat, baik dalam bahasa Urdu maupun Inggris. Beliau menyampaikan banyak pidato yang sangat berkesan. Istri beliau, Amatul Hafiz Sahibah, menulis, beliau melewati seluruh kehidupan beliau dengan penuh kesalehan dan ketakwaan. Beliau sangat berhati-hati dengan setiap rupiah uang jemaat dan menjalani hidup beliau dengan sangat sederhana. Setelah meninggalkan Sierra Leone pun, beliau secara diam-diam masih tetap memberikan bantuan kepada orang-orang miskin di sana. Istri beliau menuturkan, saya menyaksikan bahwa di samping sebagai wakaf zindagi terbaik, beliau juga merupakan suami terbaik dan sosok ayah yang penuh kasih sayang. Beliau senantiasa memikirkan bahwa betapa banyak yang jemaat telah belanjakan untuk diri saya, maka bagaimana caranya saya bisa memberikan manfaat. Beliau seringkali mengatakan bahwa saya tidak sanggup menanggung kemarahan khalifah wakaf" Anak-anak beliau juga banyak memiliki kesan. Kesemuanya menulis bahwa keimanan ayahanda pada Allah Ta'ala dan akhirat sangat kokoh. Beliau taat kepada khilafat dan memiliki keyakinan yang teguh terhadap nizam jemaat. Kemudian beliau sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Beliau sering kali mengatakan Allah Ta'ala tidak akan pernah meninggalkanku dan akan selalu datang untuk menolongku. Dan perlakuan Allah Ta'ala terhadap beliau pun memang seperti itu. Ketika beliau sebagai missionary in charge, kemanapun Amir Sahib mengirim beliau, atau selain itu, setelah pensiun pun, ketika kondisi beliau telah lemah, terkadang beliau ditugaskan untuk memanfaatkan jemaat. Kemanapun beliau pergi, selalu menghimbau mengenai pengorbanan harta dan orang-orang menjadi terkesan. Seorang putri beliau menuturkan, beliau sering memberikan saran untuk menjalin hubungan yang kuat dengan... Khalifah Ahmadiyah beliau selalu berusaha untuk menciptakan di dalam diri kami kecintaan dan penghormatan pada Nizam jemaat. Adalah menjadi keinginan beliau bahwa kami mengamalkan setiap petunjuk Hadrat Khalifatul Masih. Sangat jarang ada suatu majelis yang di dalamnya beliau tidak menasihatkan mengenai hal ini. Kemudian ketika para cucu berkumpul, kami semua mengetahui bahwa beliau akan meminta kami duduk Kemudian beliau akan memberikan nasihat, dan dalam nasihatnya selalu terdapat pesan supaya kami jangan larut dalam kesibukan duniawi. Beliau senantiasa ingin meyakinkan bahwa kami memiliki jalinan dengan Allah Ta'ala dan khilafat. Kemudian putri beliau menuturkan bahwa beliau menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada keraguan bahwa pekerjaan jemaat akan terselesaikan. Jika kalian tidak mengkhidmati jemaat, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan orang lain yang bekerja dengan lebih baik. Kemudian, seorang putri beliau yang kecil menuliskan suatu peristiwa: "Di Sierra Leone, pada waktu pembangunan sebuah masjid, ketika para buruh bangunan meminta gaji, pembangunan masih berlangsung dan uang sudah habis. Pada saat itu, ayahanda tidak memiliki uang untuk diberikan. Meskipun demikian, Maulana Mubarak Nazir Sahib mengatakan kepada para tukang." supaya datang lagi besok gaji mereka akan diberikan kepada mereka ketika pagi hari tiba dan beliau keluar dari rumahnya Mubarak Nazir Sa'ib melihat para buruh telah berdiri menunggu di depan sedangkan uang masih belum tersedia atas hal ini beliau mengatakan kepada para buruh bahwa saat ini saya tidak mempunyai uang namun saya akan berdoa tunggulah sebentar insyaallah Allah, Allah Ta'ala akan segera menyediakannya pada saat itu, sebuah mobil menghampiri beliau dengan cepat dan memberikan kepada beliau sebuah amplop yang di dalamnya berisi uang dan mengatakan kepada beliau bahwa seseorang telah mendengar bahwa Anda tengah membangun masjid. Oleh karena itu, ia telah mengirimkan uang ini. Simpanlah oleh Anda. Sebelumnya, ayah Anda menanyakan kepadanya mengenai siapa yang telah memberikan uang. Setelah memberikan amplop itu, mobil tersebut pergi dengan cepat. Beliau merasa yakin bahwa Allah Ta'ala telah mendengar doa beliau dan dengan cara demikian beliau telah membayar gaji para buruh itu. Inilah ketawakalan beliau kepada Allah Ta'ala dan bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada beliau. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa ketawakalan kepada Allah dan perlakuan Allah Ta'ala kepada beliau yang semacam ini, yang dituliskan oleh orang-orang. Orang-orang dan para mubalik juga menuliskan hal ini. Sebagaimana telah saya sampaikan, sungguh beliau adalah seorang alim ulama yang juga mengamalkan dan oleh karena itulah pidato-pidato beliau sangat berkesan bagi orang-orang. Namun di hadapan khalifah, beliau sangat merendahkan diri. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau, membimbing putra putri dan anak keturunan beliau untuk dapat mengikuti jejak langkah beliau, menjadikan putra putri dan anak-anak keturunan beliau pewaris dari doa-doa beliau, dan semoga Allah telah menganugerahkan kepada jemaat ini para pengkhidmat yang tulus seperti beliau. Khususnya para Mubali lulusan Jamiah Kanada, mereka banyak mengalami berbagai peristiwa bersama almarhum, bagaimana beliau memberikan tarbiyat, mengejarkan cara bertablig, mengejarkan akhlak dan agama. Singkatnya, para mubalik ini banyak mendapatkan keberkatan. Maka, mereka tidak cukup hanya mengenang atau menceritakan peristiwa-peristiwa ini, melainkan para mubalik ini juga hendaknya menjadi contoh amalan nyata dari hal-hal tersebut.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa nadhukulu anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudhillu fala hadiyalah wa nashadu allahu la ilaha illallah wa nashadu anna ويتائذ القربى وينهى عن الفاشى والمنكر يعزكم الله उसको लोग लोग हो या